0: Kjærlighet er en bedre lærer enn plikt, skal godeste Albert Einstein ha sagt. Jeg heter Gunn Enli og er studiedekan på HF. Du hører undervisningsplikten, podcasten der jeg inviterer gjester som har kjærlighet og kunskap om undervisning. Og i dag har vi for første gang en gjest utenfor akademia, eller skal jeg kanske si i rannsonen av akademia, for vad er vel et intellekt uten kropp? Gjesten jeg har valt å invitere i dag er nemlig en representant for den beste, vil jeg si, den aller beste frynsegoden ved å jobbe ved UiO, nemlig medlemskapet på SIO og SIO-trening. Vi har Domus Atletica, Blindern, Nydalen, centrum eller Vulkan som muligheter å trene på. Jeg har trent her i mer enn 20 år, ja, helt siden jeg var student, og jeg har alltid vært veldig imponert over nivået på instruktørene på gruppetimene. Men vad er det SIO-trening egentlig gjør når de klarer å rekruttere så dyktige instruktører? Og hva er det som skaper en god gruppetime? På plass foran mikrofonen for å svare på disse spørsmålene og mer, er gruppetimeinstruktør, selvstendig næringsdrivende og forfatter eva Katrine Thomsen. Velkommen hit. Tusen hjertelig, hjertelig takk. Du, det er jo første gangen jeg ser deg nå utenfor ett uh, träningsstudio. Det føles litt rart å se deg uten treningstøy og mikrofon og høy energinivå. Mhm. I lige måte.
1: Jeg ser jo der stort sett også bare på i treningssalen med treningsklær. Så jeg synes vi
0: ser veldig pent kledd ut i dag, begge to. <laughs> ja. Det, det å komme på treningstimer med deg er jo å få et energiboost. Altså du virker veldig entusiastisk. Det virker som du gleder deg til å møte oss. Og du sier alltid sånn, ja, torsdag er en favorittdag for da skal vi møtes på Domus for å danse, Ikke sant? Som sånn, du introduserer gruppetime med veldig stor entusiasme og det virker liksom som du genuint har glede deg hele dagen til å møte oss men samtidig så vet jeg at det koster litt å være, være så på hvordan gör du
1: det? Nei, det, det gleder meg virkelig til hver gang jeg skal ha time, også det jeg vet at den gjengen jeg da møter er så fantastisk og gir meg så mye energi. Så selv om jeg kanske noen ganger også har mye på agendan om man er litt sliten, og kanskje kjenner på den at det er litt tyngre noen dager å gå, så gleder jeg meg likevel, fordi jeg vet at det gir meg så utrolig mye energi når jeg er ferdig med den timen og får lov til å møte alle dere. Og det er jo en veldig stor gjeng i SIO Atletica som nå på en måte følge fast på timer også, og det er jo veldig hyggelig. Jeg føler vi har blitt som en stor familie på disse gruppetimene, så det
0: gir jo også ekstra energi. Ja, det der med stor familie, det kjenner jeg jo igjen, fordi jeg har jo blitt kjent med mange gjennom dansetimene egentlig, bare sier hei og snakker med de, og jeg har mange møter med folk som jeg ellers aldrig ville møtt, og de forteller at det disse dagene som du har dansetimer da, mandag og torsdager de er hellige, de gjør ingen andre ting de dagene, holder de helt av, og også har en, en krets rundt seg som vet at de dagene, nei da er det trening.
1: Ja, det er jo utrolig hyggelig å høre at det er hellige dager for dem også, og det er jo virkelig et, noen av mine største høydepunkter i løpet av uken også er spesielt de dansetimene i SIO det er det. Men så den gleden
0: du viser oss, den er ekte? Den er veldig ekte, ja. <laughs> ja, for har lurt litt på det, hvordan det er egentlig å mål, målbære så stor glede og treningsentusiasme som du gjør hver gang, og om ja. Mm. Nej Det er jo min største lidenskap. Jeg har alltid drevet med idrettsaktivitet, så jeg er jo selvfølgelig
1: glad i trening, idrettsaktivitet, allt av bevegelse. Men når jeg da endte opp innenfor gruppetreningsverden, begynte som instruktør, så følte jeg at jeg virkelig landet, og så havnet jeg på idrettshøyskolen etter hvert. Og da fant jeg ut at dette er liksom det jeg har lyst til å med, og det er min store lidenskap. Så det er virkelig det morsomste jeg gjør, er å få lov til å de timene. Og jeg har danset hele livet også, så alle timer till musik med trinn, og da speciellt dans, jeg må jo innrømme at de ligger jo enda et hakk over alle de
0: andre teamene jeg underviser, for det synes jeg er ekstra morsomt. Ja, for det er jo ganske avansert det du underviser i, altså det er jo koreografi, eh, avanserte trinn, eh, og du bygger opp eh, en ja, dans i musik som eh, man skal kunne ta eh, ganske enkelt, selv om man ikke er liksom, professionell danser, eller har veldig god, god bakgrund øh uh, det du sier at du har gått på um, idrettshøyskolen Jag tenkte å spørre deg litt om bakgrunnen din. Kan du fortelle hvordan du endte opp som instruktør? Ja,
1: jeg begynte ju faktisk å studere här på Blindern, på Universitetet på Biologi, for jeg var fast bestemt for å bli veterinär, Veldig glad i dyr, hatt hest og hund og katt hele livet. Og mens jeg studerte her, så begynte jeg også å jobbe etter hvert en deltidsjobb på Kondis på Stovner, et lite treningssenter der. Det var bare helt tilfeldig att jeg falt over en stillingsannonse på Finn den gang, hvor de sa at de søkte ut advente, spreke, bli mennesker som hade lyst til få full opplæring og undervise gruppetimer. Og jeg fikk jobben og begynte, och ble ganske fort bitt av basilien, og fant ut etter hvert at det var litt mye kjemi og matte og tunge fag som nok ikke var min sterkeste side, så fant ut att dyr får bli hobby, og så synes jeg det var så det var fantastisk gøy med denne gruppetreningsdelen. Jeg kommer fra på en måte, danseverden og har gjort mye musikaler og show, og synes det har vært veldig gøy å stå på en scene, så var det nok det som trakk meg også litt inn i gruppetreningsverden. Men når jeg da så at jeg kunne glede andre mennesker ved å på en måte egentlig stå på denne scenen, det var det som gjorde at jeg virkelig syntes at dette var ekssepsjonelt morsomt og givende. Og da valgte jeg etter hvert da å søke meg inn på idrettshøyskolen, og da følte jeg at nå har jeg landet. Eh, og da endte jeg opp med, så jeg har gått en master der i idrettspsykologi og coaching med da fordypning rettet in mot gruppetrening og
0: motivasjonspsykologi og gruppe. Aha, så du mm. vet hva du driver med. Ja, jeg håper det. <laughs> Men SIO, hvordan, hvordan var det at du begynte på SIO? Jeg begynte å trene der selv når jeg var student
1: her på Blindern, og begynte på masse gruppetimer, og syntes det var ett fantastisk tilbud, og møtte spesielt en som heter Tina Toika den gang, som da var ansvarlig for gruppetreningen i hele SIO. Hun var ekssepsjonelt dyktig. også jobbet jeg jo da parallelt på kondis på Stovner etter hvert. Det var litt langt å reise, og da drømmen var jo da å igjen kunne få ha timer i SIO Atletica, hvor jeg da trente selv. Hvor jeg da rett og slett sendte inn en åpen søknad og spurte pent, og fikk lov til å komme på audition etter hvert. Og fikk lov til å komme in og ha litt prøvetime, og ble tatt under vingene av Tina. Så det var sånn det startet i 2010, begynte jeg SIO Atletica, så jeg er 10-årsjubileum til neste år. Aha! Og da fulgte hun meg opp videre, og har vært liksom mentoren min hele veien reisen opp videre. Mm. Ja, ja.
0: Så 10-årsjubileum, gratulerer med det. Tusen takk. Det er, jo, det er jo sånn at jeg også er veldig imponert over nivået på SIO-instruktørene. Og så har jeg tenkt, hvordan er det de får det til? Hva slags opplæring fikk du?
1: Når jeg begynte i SIO så var det som sagt hun Tina tojka, som jeg ville gi æren for mye av min karriere videre. Hun var ekssepsjonelt dyktig og tok meg under vingene og hadde veldig jævnlig oppfølging og var veldig ærlig til alle tilbakemeldinger. Hvis, ikke, hvis det ikke var bra nok det jeg leverte så måtte jeg hjemme og øve før jeg fikk lov til å men i tillegg så hade de da fulle på en måte egne grunnkurser. Alle måtte gjennom eh, grunnkurser i både anatomi, fysiologi, treningslære, en ren teori-helg. Og så hadde de også praktiske helger hvor du da gikk enten en trinnhelg eller en styrkehelg eller sykkel. Så jeg fikk jo den kursingen av innad i SIO. Og videre så har de vært veldig flinke med veiledning av instruktører ganske jevnlig. Så du får tilbakemelding og får mulighet til å utvikle deg et på så har det jo vært litt utskiftninger i ledelsen, men det har også nå klart å holde ved like det, med spesielt med veiledning, som jeg synes er en stor styrke, så slipper man så gå fast i sine egne spor og mønstre, men man får hele tiden litt input og får lov til å få muligheten til å utvikle seg videre.
0: Ja, for jeg har jo noen gang sett at uh, du har publikum i timene som skal følge med på eventuelt om de skal lære av deg, eller om de skal gi deg kritikk eller tilbakemelding. Er det sånn det gjøres? Altså, særlig når man er ny da, ny instruktør, så får man vel kanske noen sånne
1: ja, vi prøver å følge opp liksom alle instruktørene ganske jævnlig eh, en gang i semester eller en gang i halvåret og komme litt an på. Men da er det en annen som jobber i SIO-atletika. Jeg har ofte ansvar for mye av trinntimene blant annet en del yoga eh, i SIO-atletika, hvor man da er med og deltar eller sitter og observerer eh, instruktøren og gir da feedback i etterkant av timen. Og så følger man da opp over en viss tid igjen og ser oss også da tilbake på hvilke arbeidsoppgaver instruktøren instruktøren fikk å jobbe med. Mm. Så det er de väldigt flinke til fortsatt, og også mulighet for å gi eh, kurs, eller eh, man får også muligheten til å være på eventer som instruktør. Og nå har jo også eh, mitt firma, da, Inspartum Akademi, eh, inngått et samarbeid med SIO, så
0: vi står nå for grunnutdanningen av instruktørene. Aha! Så det ska vi snakke lite om etterpå, det at du har startet firma. Men la oss først snakke om at du har utgitt en bok. Ja. Det er jo ikke dårlig. Du har utgitt en bok om gruppetimer. Hva var motivasjonen Stemmer. for å utgi den? Nei,
1: det begynte egentlig med masteroppgaven min ved idrettshøyskolen, hvor jeg da hadde hatt fordypning inn mot gruppetrening gjennom alle årene der oppe, og da var jo det soleklare valget var jo igjen å skrive om gruppetrening i masteren, så jeg gjorde et kvalitativt studie hvor jeg intervjuet deltakere fra tre ulike instruktører som var veldig populære på sine sentere da, og hadde høyest belegg på sine timer, for det jeg ønsket å prøve å finne ut av å forstå, er det hva som deltakere verdsetter hos oss som instruktører, mm. eh, og som gjør at det ønsker å komme tilbake
0: og tilbake igjen og igen. Ja, det er et interessant uh, spørsmål, for det jo, vi ser jo det at vi følger instruktørene mer enn noe annet. Mm. Sånn at det er det som skaper uh, sånn, uh, heter det, jevne uh, treningstimer, ja, og, og det som skaper uh, motivasjon, tror jeg, mm. og, og at man møter en fast instruktør. Så hva fant du ut om det? Nei, det, er, det kunne jeg også snakket om
1: i lång lang tid. Men mye handler jo om, heldigvis så er det viktig med prosjonalitet, faglig kunskap og på en att at kan alt det som tilknyttes og hører til instruktørrollen. Da. Dette med å lage gode timer, kommunisere, musikkbruk, at man leverer treningslære, effektive träningsökter och så videre. Men så handler det også mye om personlighet, att instruktøren våger å by på sig selv, att man er personlig, och at man ikke minst skaper denne kontakten med deltakerne, Hun lærer sig litt navn, tar de alt imot med smil, viser at man bryr seg for dem,
0: gir de et ekstra lite klapp på skuldern på veien ut, for exempel. Ja så det är ju lite av det samma som vi som underviser på universitetet gör, ikkärst? Det är att lära sig namn och ja, du lagar ju en Facebook-gruppe för oss som går på dine timer, och det knytter oss ju till dig, men också till varandra, skaper ett nätverk runt träningen och det att du ser oss och hälser och skaper skapar väldigt mycket entusiasm.
1: Absolut, så det är väldigt viktigt att skapa det inkluderande fälleskapet. Så det var når jeg, etter at jeg da var ferdig med denne masteroppgaven, eh, så var det han som jeg jobbet tett med, som var veilederen min, Frank Abramsen, som er idrettspsykolog. Psykolog. Han eh, ringte plutselig en dag og spurte om jeg kanskje ville være med og skrive en bok, for han sammen med to eh, andre kollegaer hadde gitt ut boken «Personlig trener» noen år før, og skulle nå gjøre en revidert utgave, og lurte på om jeg da ville være med og gjøre denne boken til en full, fullverdig fagbok for både da Peter og gruppeinstruktører. Så det er på en måte blitt en todelt bok for Peter og instruktører. Så det var sånn det begynte, så det er egentlig en masteroppgave
0: som ligger mye til grund. Ah, så bra! Mm. Her kommer det till nytte, ja. det akademiske arbeidet. Absolutt. Men vad er fordelen med å delta i gruppetimer versus det å trene alene.
1: Ja, nå spør du en ordentlig gruppetreningsentusiast, så jeg synes så det er helt fantastisk. For det første så er det jo selvfølgelig, selv om man nødvendigvis ikke har en social interaksjon med hverandre kanske på en time, så er det jo likevel det å komme og føle at man er sosial, at man er del av et fellesskap, man har del av noe større, som jeg tror mange setter pris på. Så kommer man jo også på en time der man får trygg veiledning av en dyktig instruktør, så hvis man kanskje er litt usikker på vad man skulle gjort på egen egenhånd i studio, eller hvis man skulle ta en annen treningsøkt, så vet du at da kan du komme der og bli trygt guidet gjennom en time, og så tror jeg det også skaper god motivasjon i forhold til at du har ett tidspunkt å møte opp til, og ikke minst hvis da også instruktøren anerkjenner at du kommer og ser det så får man også litt mer forpliktende følelse til å gå til disse gruppetimene, som jeg tror kan være väldigt motiverende for mennesker som kanske også sliter lite med å komme sig på trening på egen egenhånd. Og så synes jo jeg det skaper en hel sånn fantastisk, unik atmosfære da på gruppetrening når man er mange mennesker sammen
0: og liksom kan jobbe mot en felles et felles mål, og løfte hverandre frem. Mm. Du sier jo ofte på slutten at vi ska lage en forestilling, eller nå skal ja, teppet går opp, og nå ska vi gjøre finale, eller da, da demper du kanskje lyset, og du gjør noen trommevirvler, eller vi gjør noen bevegelser for å signalisere at nå gjelder det. Mm. Og da skal vi yte maksimalt, så det blir jo også en sån slags felles mål. Uh, ja, forestilling da, eller en felles ja. ja,
1: absolutt jeg synes det er veldig morsomt å leke med sånne ting, både for å kunne gjøre noe annerledes, og på dansetimer så er det også veldig naturlig å tenke show, og man står på en scene og at vi ska fremføre, men også for å knytte deltakerne sammen, og at vi generelt snakker om vi i stedet for meg og dere, men at vi kan liksom være en samlet gruppe da, som kan jobbe sammen mot et felles mål, og ha det
0: gøy sammen mm. det er väldigt viktig ja, det synes jeg absolutt du får til. Men gruppetrening, har det også hatt et litt dårlig rykte? Har det liksom vært litt sånn ufortrent dårlig rykte? Ja.
1: Ja, altså det er jo både og, men gruppetrening var jo väldigt populært i mange år, eh, og spesielt når det kom på den glade 90-tallet for eksempel, og så føler jeg vel at gruppetrening kanske har hatt en liten dalende periode nå eh, i noen år, alt går jo det, treningsbransjen følger jo trender det også, mm. så det har jo blitt mye mer vanlig at damer og jenter, ikke minst som var de som kanskje gikk mest på gruppetimer, nå har trent väldigt mye mer styrke, og man har fått den trenden hvor man vi også jentene trener styrke selv i studio, som jeg tror også har vært med på å rett og slett få en liten nedgang i gruppetrening. Men nå ser man at det er på vei opp opp igjen også, nå har gruppetrening nå havnet på andre på for de største treningstrendene for både 2018 og 2019 i forhold American College of Sports Medicine, så det er en gledelig nyhet for oss som liker gruppetrening. Så man ser nå at det virkelig er på vei opp igjen, og man har også fått et mye mer bredt spekter av vad man kan trene, så man kan finne noe som passer alle. Men så må man jo også være så ærlig og si at det handler om hvilke mål du har. Vill du bli ordentlig sterk og løfte tungt i knebøy, så må du også ut og trene selv i studio. For exempel da hjelper det ikke bare med eh, en styrketime, gruppetime i uken eller en dansetime. Så alt handler jo om hva er ditt. Men generelt så er gruppetrening noe som
0: passer for alle, og som du kan få et stort utbyte av. Mm. Og det er jo sånn at eh, treningsstudiot Tidligere var forbeholdt menn, og jeg husker helt på begynnelsen av um, av studietiden, at jeg åpnet till inn til, uh, til liksom vektrommet og bare så uh, at det var litt skummelt, rett og slett. Jeg så att det var bare menn og, og gutter som sto og løftet, så, så det har endret seg. Det er mye lettere å gå dit nå, og det er jo, ja, som du sier, bra å veksle mellom uh, gruppetimer, styrketrening og forskjellige ting. Man kan jo også få styrketrening i gruppetimer. Da får ja. man jo det beste av begge deler. Ja. Um, fordi jeg synes det kan være veldig vanskelig å motivere sig selv til uh, egen trening. Da kan man jo gjøre egentlig når som helst og det vill jo ofte si at det ikke gjøres. Ja, ikke Mens å ha gruppetimer så har man en fast tid, en routine som ja. vi ser att det blir gjort. Ja. Men vi är jo forskjellige. Så det er jo ikke alle som liker gruppetrening og det faste, men det Gott att höra att det oförtjänta dåliga ryktet i vart fall är borta. Ja,
1: det vill jag se si, och det är i vart fall det jag jobbar för och för det är massor god kvalitetsträning i gruppträning. Det handler bara om oss vite vi det var. Du önskar om var målet ditt. Och så är det ju också upp till uh, träningscentret och i minste instruktörerna då att leverera timer, timmar och leverera det som det står att vi ska leverera på tjänstbeskrivningen så sånn att det som deltagarna dagligen faktiskt får en god av det de kommer för och som de förväntar. Mm. Det är ju også veldig viktig. Men det er jo også flott att studio nå har åpnet seg opp for alla for vi trenger jo, vi trenger begge deler og alla er forskjellige, og det er flott at flere jenter og, og damer trener mer styrketrening Absolut Og det er veldig gøy å se at gruppetrening også har åpnet seg opp. Nå kan man liksom alt fra mølletimer, mm. hvor man løper til sykkeltimer, ja. den gode gamle aerobikken til crosstraining, ja. det er gåtimer, det er alt mulig, som også gjør att det har blitt et mye bredere spekter, og flere kanske kan finne sin plass da også på gruppetrening.
0: Ja absolut och jag ser ju det på timmarna dina att det kommer väldigt många olika människor och du har ju en öppen timme som sånn så kallat drop in eller alla kan komma utan att melda sig på. Och även om jag går där fast så är det väldigt många som kommer bara är inom avo till eller som är nya. Och det må ju ge dig någon sånna pedagogiska utmaningar tänker jag för at det att för det första så det någon som kan trinnade alltid och någon som är helt blanke och så är det någon som är liksom gott tränte og har erfaring som dansere, og så er det andre som er helt sånn klønete når det gjelder å ta trinn. Så hvordan, hvordan takler du denne pedagogiske utfordringen?
1: Mhm det er jo alltid en utfordring. Først og fremst, i hvert fall sånn på treningssenterne, så deler man jo selvfølgelig disse timene inn litt sånn i valg, vanskelighetsgrad og nivå. Og dette er jo det vi kaller da en dance-time, så det er på en måte, det er dance-orobic, men enda litt mer dance, og det skal være avansert koreografi. Men man opplever jo også at mange ikke leser timbeskrivelsen, og likevel kommer på timen, og selvfølgelig så er det en åpen time, så alle skal kunne få lov til å komme og, og være med. Så når jeg um, har timen, så har jeg veldig opps på å i hvert fall legge til grunn først at man ikke må bli skremt vis man ser at det er mange som tar koreografien med en gang det vi jobber jo med den samme koreografien over lengre perioder, så sånn som får dig og resten som går väldigt fast dere kan det jo, så dere tar det raskt men er man da ny så kan man jo bli litt skremt og tro at eh, kanskje, oi, jeg burde ha klart det å gjøre det like raskt første gang så jeg prøver å i hvert fall ufarliggjøre det litt og legge lista litt lav og si at man kan velge selv vad det er man velger å legge på av endringer og når jeg lager koreografien, så bruker man ulike eh, metodikker og pedagogiske eh, måter å lære ut koreografien på når jeg forbereder og lager timen. Og passer alltid da så på at man, jeg lager det sånn at man kan velge å skrelle av noen lag, mm. og heller gjøre det ganske basic. Eh, og hvis man ønsker, så kan man legge på de nästa alternativene og gjøre det ganske avansert. Men i prinsippet så er det da også rom for alle. Ja. Og prøver jo også å oppmuntre folk til å komme igjen, for da vil de også kjenne på mer mestring,
0: for alle vil jo få til mer etterhvert. Ja, ja for jeg har lurt veldig på det, fordi når vi underviser på universitetet, så er jo det med nivåforskjeller veldig utfordrende, at vi har noen som har studert, ja, altså, noen som har noen fag fra før, og noen som kommer fra utlandet, noen som har helt nye, og ja. Uh, ofte så har man en mix av studenter i en gruppe, och det blir utmanande att lägga det på riktig nivå så sånn att man ger utmaningar till de allra flinkeste, men ikke mister uh, mm. de som som er liksom helt färske då. Ja. Och så har jag sett på dig och så tänker jag hur kan du det för du klarar verkligen att engagera både de som sliter med trinnena och de som fixar det. Og løsningen på det må jo være nettopp det du sier, at det, det kan aldrig bli ferdig, altså, for når du kan dansen, la, la oss ta de, de aller flinkeste da, de som kan det, og de som er liksom proffe dansere, eller sånn, som ikke har noe problem med å ta trinnene lenger, det, mm. de kan da utfolde sig og legge til detaljer, men det blir aldrig perfekt, altså man kan, og man kan kose sig med dansen, men de som er helt nye må slite og bare prøve å få det inn. Ja, absolutt. Så, ja. Ja, nei, det er jo en, det er en stor
1: utfordring og på disse gruppetimene som er sånn det du sier drop-in-timer så betyder det jo at hvem som helst kan komme og være med og det skal utgangspunktet opp, eller målet mitt er jo at de skal føle mestring og være med på den samme dansen og kanskje ikke komme igjen og så har du de som kommer hver uke mm. så jeg må ju også få hver gang se an gruppen eh, fra gang til gang noen ganger så har jeg kanske nesten alle som alltid kommer og vi kan dra det ganske mye lenge for jeg ser at nå eh, sitter og det får dere til og har jeg en gruppe med mange nye som jeg drar det ofte litt lenger ned um, og bruker kanske mer tid på enkelte deler i utläringen och da har jeg tid til å se om folk får det til og hvordan det ligger an. Mm. Og så prøver jeg å gi det vi ofte kaller inn for idrettspsykologien. Dette er med optimale utfordringer som du også snakker om. Det at eh, det kan ikke bli for kjedelig for de som har gått der hver gang. De må få en gullerå til å strekke de også. Men de som kommer som nye må oppleve mestring, for mestring er jo essensielt for at folk skal opprettholde motivasjonen og komme tilbake.
0: Ja,
1: ja. Og da prøver jag å møte de nye med å gjerne ufarliggjøre det, være litt humoristisk, eh, gi de, de enkle alternativene, og så vise de selv og bli med ofte på deres nivå. Eh, for dere som har gått der over lengre tid, så begynner jeg ofte å kunne pirke på litt mer detaljer og dra det litt lengre, eh, gi dere mer utfordringer i dynamik til dynamikk, eh, på arm små detaljer i koreografien,
0: for exempel. Ja, for da kan både vi som har gått här länge och de nye, føler, som du sier, mestring, ja. som er, er nøkkelen. Men også att vi har noe å strekke oss etter. En annen ting jeg har lurt på, det är fordelene med att du går gjennom dansen først ganske enkelt uten alle de eh piruetter eller små steg eller armer för att vi till exempel bara kan gå over golvet frem och tillbaka dit hur vi ska gå i ulike riktning och så lägger vi på en och en ting efter vart. Mm. Eh och så sånn, till slut så har du hela dansen. Mm. Hurdan dette detta tänkt? Är detta tänkt vi ska lære oss rumskänslan først
1: i gruppetreningsverdenen så jobber vi med en del ulike altså, metodikker innenfor det som kalles for blokkbygging, da, som vi bruker innenfor korygrafi. Så når man lærer en lang korygrafi på en sånn type time, enten det er gulv eller stepp, så jobber man med det som kalles for blokkbygging. Og da er det rett og slett ganske mange ulike verktøy og rett og slett sånne regler å forholde seg til, som man kan bruke når man jobber pedagogisk med å, å lære ut denne korygrafien. Så jeg bruker sånn som på de korygrafiene som du er med på det, på den dansteamen, så er det en ganske sånn god blanding av mange av disse undermetodikkene for blokkbygging eh, i forhold til når jeg bygger det opp. For ofte så lager jeg koreografien først, og så begynner jeg å finne ut hvordan skal jeg bryte denne ned til å gjøre det helt enkelt og basic, for da å kunne lære det ut till dere. Og jeg jobber jo ofte på en måte mye add-on som vi kaller det, mm. at vi begynner väldigt enkelt. Vi etablerer en base og så eh, legger vi på små, små endringer. Vi setter også av plass noen i bare ved å gå, mm. og så kommer det til å skje noe der mm. Men tanken er at dere først ska få hele basen så det forstår hvor mange tellinger er det på hvert sted, finner den grunn, eller grunnleggende rytmen og takten i de ulike stegene, sånn at man hele tiden vet at detta er basen, det er det trygge du alltid kan gå tilbake til hvis du ikke vil gå videre. Og så lägger vi på litt og litt for å det pedagogisk så man husker det, så vi repeterer det mange ganger, og så kommer det litt og litt nytt man hele tiden kan bryne seg på. Så det er jo det er mye tankegang og tid bak disse dansekoreografiene for også å prøve å gjøre det så logisk og fornuftig som mulig, og ikke minst opprettholde god flyt gjennom timen, så at dere får god treningseffekt som vi har opptatt på disse gruppetimene
0: med kondisjon i fokus. Ja, for det er jo veldig fint at det er flyt. Mm. Det er eh, nog jeg liker veldig godt, fordi da går det i ett, og det er ikke så sånn at man stopper opp og sier nå skal vi gjøre det og det, men at det er hele tiden flyt, og du viser egentlig bare trinnene, og sier ikke så veldig mye underveis egentlig.
1: Nei. Stemmer. Nei, så fokus er jo å holde flyt nettopp for å få god nok intensitet over så, så lang tid så sånn at vi vet at det gir effekt på en maksimalt oksygenopptak og at man får en god kondisjonseffekt av det. Og da har man jo nødt til å være i en viss intensitet eh, over en viss lengde. Så det er jo det rent som sånn treningsfaglige målet. Mm. Eh, i tillegg, og da er vi nødt til å holde denne flyten mm. også, så det ikke blir stopp, så vi dropper i puls. Og i tillegg så er det jo en mye mer behagelig følelse, det at allt flyter och det gör det lettere for folk også å følge med, mm. og speciellt siden det også er dans. Mm. Så jeg jobber mye med å prøve å få disse mm, koegrafiene til å så logiske som mulig, når jeg da eh, bryter de ned for meg selv og prøver å finne ut hvordan jeg skal lære dere det i etterkant.
0: Veldig pedagogisk eh, utfordrende, men att du lager dansen først, og så bryter du i deler. Det, mm. det var veldig intressant att høre, og Och det fungerar ju också. Mm, det är många som
1: inom gruppträning kan man på mode jobba på olika måter så någon börjar kanske med helt basic grundsteg og så ut vikler det derfra. Min måte å jobbe på, spesielt med, i med avansert koreografi, er ofta at jeg lager selve dansen i seg selv først, så begynner jeg i motsatt ende igjen og bryter den ned, og prøver å, innenfor trinntimer, så kan du bryte ned alt det vi kaller enten da gå- eller tapsteg. steg Så det er det du på en måte prøver å få det ned til, og så øh,
0: bygger det gradvis opp. Ja, veldig interessant. Du har jo en väldigt stor fanskare og faste tilgjengere eller deltakere på dine timer. Så du har vel sikkert veldig høy selvtillit på det å være instruktör. Men jeg vet ikke om du alltid har hatt det. Har du noen gang liksom vært veldig usikker eller tänkt tenkt at, det kunne, ja, at du har gjort en feil, eller vært redd for å gjøre feil, eller er det...
1: Ja, virkelig, spesielt selvfølgelig når man er ny, så var man jo veldig mye mer nervøs enn det man er nå, og stadig så gjør man jo noe feil, og det gjør jeg jo den dag i dag også, selv om jeg har holdt på nå i, siden 2008 som instruktør, så plutselig så bommer jeg på musiken eller så glemmer jeg trinn, og det skjer jo, og da må man bare ta det med et smil. Noen ganger så merker jo ikke dere at jeg gjør feil, jeg bare smiler og kjører på, og noen ganger så må man kanske bare le litt av det, og selv om jeg har holdt på nå i mange år, så hver gang för exempel har en ny dans koreografi så här ganska nervøs och det är ju tänker jag bra för att at det är fortsatt väldigt engagerad och jag vill ju att det ska bli bra och att det ska lyckas och få det till då likegorigrafi så absolut nervøs stadi veck eh och gör fortsatt fel.
0: Mm. Men för nervositet kan også gi energi in i rummet når du möter oss eller syns du det är väldigt skummelt att komma med en ny koreografi?
1: Nei, altså som ny så kunde du kanske ta litt mer overhånd den nervositeten, men sånn som nå, så, så handler det jo litt om hvordan man ser på nervositeten og takler den. Man kan jo på en måte grave seg ned i det og bli stresset av det og synes at det er skummelt, men hvis man heller kan snu det til å se på at det er faktiskt positivt da, det betyr at jeg bryr meg, det betyr at jeg er engasjert, det betyr at det er på, jeg vil lykkes, så er det jo egentlig veldig positivt, så man bare bruke den nervositeten til noe bra. Og så er det ofte sånn når jeg først kommer i gang, så glemmer jeg det. Men jeg føler ofte at eh, jeg med nye timer kanske har litt mer sånn tunnelsyn i starten, de første timene, at jeg ikke er like forlinkt til se alle deltakerne eller er like utadvent som jeg plejer å være, for jeg er litt så mye inni mitt eget hode og tenker väldigt i starten. Men det tror jag også jeg kjenner mer på enn hva dere legger
0: merke til. Mm. Ja, fordi dansen er jo ny for dig også.
1: Ja, jeg har jo tråkket den gjennom veldig mange ganger, men det er alltid annerledes når du plutselig får mennesker foran deg. Eh, og også om, de, om det du har tenkt og forberedt, om det gir mening, om det er logisk, om det hänger med. Plutselig så står man kanskje over en utfordring man ikke har tenkt på, og da må man løse det
0: der og da. Ja, har du noen gang opplevd at du har laget en for vanskelig dans, sånn at du måtte forenkle det for at ditt uh, publikum, eller uh, vi da, så har
1: jeg... Um... Ja, stort sett så har jeg jo en plan sånn, jeg vet, altså som jeg sier, du kan bare skrelle noen lag, så hvis jeg mm. ser at nå får vi ikke tid, eller dette blir for vanskelig, så bare kutter jeg ut noen deler. Men jeg har også vært på konvensjoner, blant annet andre steder for å holde time, hvor jeg liksom har laget med en plan, og så har jeg sett at dette kommer aldri til å gå. Så da har jeg måttet lage liksom plan B og C i hodet mitt mens jeg har holdt
0: på. <laughs> ja. Men vad vil du si om de som går på domhusatletika sammenlignet med, du, du underviser jo på veldig mange forskjellige steder. Er det noe som kjennetegner SIO-treningsgjengen, eh, eller...?
1: Ja, jeg vill jo si at uh, man blir litt bortskjemt som instruktør noen ganger tror jeg, uh, ved å, å jobbe i SIO, det er derfor jeg synes det har vært veldig fint å jobbe andre steder og for å rett og slett utfordret meg med ulike kundegrupper, for det er jo en forholdsvis homogen gruppe uh, i SIO, for det er jo veldig mange studenter, generelt da veldig spreke unge mennesker som er med på det meste du gjør, uh, så det kan jo også noen ganger være litt sånn skummelt, for det, det kan bli litt uh, lett for deg som instruktør, da, så det kjenner jeg deilig også å jobbe andre steder med veldig ulike kundegrupper. Men det er jo veldig høyt nivå vil jeg si generelt på deltakerne i SEO, men det tror jeg også er for at de er vant til å gå mye på timer. Når det gjelder spesielt trintimer, da, så er man på et senter kanske kanskje nesten ikke går et så er det jo heller ikke noe rart at kommer man og kjører en danstime, så vil kanskje folk oppleve kanskje enkle trinn som ganske utfordrende. Men i SIO er det jo mye trinntimer, og folk er glad i å gå på sånne timer, og det har alltid vært et godt miljø for det. Og
0: det også gjør jo noe med at nivået generelt også blir høyere. Mm. Fordi når du gir timer utenfor SIO, så er det i kraft av at du har startat firma. Du er gründer. Fortell litt om det. Hvorfor jobber du ikke som vanlig folk? Hvorfor har du startet eget firma?
1: Ja, ikke sant? Det var en uh, litt lang reise dit også, men uh, jeg har jobbet parallelt med studiene i alle år, og gjort mye, hatt et enkeltmannsforetak helt siden 2012, og gjort små småoppdrag og kurs uh, land og strand rundt. Og så har jeg jo da jobbet med gruppetrening, og etter at jeg var ferdig på idrettshøyskolen, så var jeg veldig i tvil hva jeg skulle gjøre. Og så har jeg alltid nok hatt en liten sånn grøndespir i magen, for jeg elsker å skape og lage ting og jobbe kreativt. Og så tog det fortsatt litt tid etter at jeg var ferdig der, men liksom marinerte denne tanken om hva det var jeg skulle gjøre. Og så har jeg undervis på um, sertifiseringskursene for NIH aktiv eh, for instruktører der i flere år. Og så har det, uheldigvis, det er stadig blitt avlyst kurs, som man ser, så at det var ikke var noe marked for gruppetrening, och de prioriterte PT-utdannelsen. Så det på måte, ja, det døde litt hen. Og så har jeg jo vært mye rundt i gruppetrenings-Norge og ser at det er behov for mer utdanning og rett og slett for å gi folk muligheten til utvikling eh, som instruktører. Det var da denne ideen om å slett starte med utdanning for treningsbransjen startet. Først begynte jeg også å leke som sånn med navn, og så endte vi opp med Inspartum Akademi, som kommer fra å inspirere, og partum på latin som betyr å føde
0: eller skape, så der ble det Inspartum. Latin er veldig bra här på HF, Ikke det er et sant? av de fagene vi underviser i. Så det setter vi pris på at du bruker i, i, i firmanavnet. Men hvordan er det å være gründer? Er det
1: Nei, det er det er veldig gøy. Jeg lanserte jo da selve Innspartum Akademi, for uh, i, i morgen er det akkurat et år, så jeg går straks inn i år nummer 2 som fulltidsgrunder, uh, uh, og det har jo vært et fantastisk år, det har blitt tatt veldig godt imot, så det er jeg utrolig takknemlig for, og synes har synes vært veldig gøy, så jeg har fått gjort uh, masse forskjellig, og vi har jo nå kurset uh, ja, opp mot uh, 60 studenter gjennom akademiet, så det er jo fantastisk. Så det er jo veldig mye å gjøre, det er det, det er, uh, Sånn man kanske hører om
0: grunner at man jobber 24-7, og det har veldig stort sett vært sånn det året. Ja, og jeg følger deg jo på Instagram, og de som følger dig på Instagram får jo inntrykk av at du jobber døgnet runt og reiser land og strand rundt, og, og at det er en livsstil rett og slett. Så, så du satser på, um, å på måte bygge op et firma fra bonna. Mm,
1: det stemmmer. S når jo b by jo oven med det in Spartum leverer er grunduttanninger og, for, eh, og det på på opningningsstudie for grupt tränningsinstruktøer. O i tillæ så jøs det på måte jjør eh, ellers og så går jo in under eh, in Så S jag gø som i träningsrejser og jø mer konsolentetopdrag for träningscentre så der er var en del reising, men det morsomste er jo selvfølgelig utdanning. Jeg synes det er utrolig gøy og givende å kunne holde kurs, og det er liksom, og det morsomste jeg gjør i løpet av et år. Ja. Så, det, er, det er mye å gjøre, og det er selvfølgelig en livsstil, og så lenge man synes det er gøy, så går det fint, men man skal jo passe på at man ikke kjører seg helt ut. Så jeg visste jo nå også at høsten var full pakket, og visste at det må du holde ut, og så kommer det roligere perioder i december og så er det full rulle fra januari igjen, og så blir sommeren roligere. Så, så länge man er flink til å ta litt
0: fri og pauser underveis, så tror jeg det ska gå fint. Det går det fint, ja. Ja, fordi, um, du har jo tatt en risiko ved å investere så mye i en til eget firma og må jobbe kanskje på andre tider av døgnet enn det som er vanlig mm. men, men som du sier det er, det er det som har vært rømmen din
1: ja, det er virkelig det. Så jeg er stortrivet, så det er utrolig morsomt. Jeg har jo en drøm om at forhåpentligvis at dette kan vokse enda større, og at jeg også kunne fått ansatte en dag, og at dette kunde bli en trygg arbeidsplass til flere enn bare mig. Så det er jo den store, store drømmen. Men det er, det er utrolig gøy, så det, er, det går inn spartum fra morgen til kveld på en eller annen måte. Og så er det alltid spennende å se vad neste år bringer, for jeg er jo avhengig av studenter som önskar å ta utbildning eller bookningar alltså det är ju ett mm. ett freelance liv som man vet jo aldrig vad det byr på så det er ju det är också spännande.
0: Ja och du underviser ju då de nästa generations gruppetimeinstruktörer vad är det du ser efter vad är det du vektlägger i den undervisningen?
1: Nei, vi har jo et stort uh, fokus på faglighet. Eh, det er viktig for oss altså at de har en grunnleggende forståelse for kroppen, anatomi, fysiologi, eh, treningslære, men vi velger å knytte alt direkte opp til gruppetrening. Eh, for, å, for de som skal jobbe som instruktører, så trenger man ikke å kunne for exempel anatomi ned til den minste lille detaljen med utspring og feste, men det er mer viktig for oss, mener vi i en spartum, at man skjønner på en måte bevegelse, helheten av kroppen og mennesket, og så lägger vi mye fokus på ikke minst instruktørrollen med kommunikasjon og det medmenneskelige, og ikke minst motivasjon. Og så kommer jo med tekniske ting som musikkforståelse, musikbruk og dette med intensitetsstyring, og hvordan du bygger da ulike timer, så det er en, øh, grunnutdanningen er en omfattende utdanning, men det er jo faglighet og ikke minst da kommunikasjon og det medmenneskelige som er i bånd, og vi prøver å knytte alt opp til gruppetrening for å gjøre undervisningen så spesifikk som mulig, og ikke minst knytte den opp til praksis hele veien, for det er jo et väldigt praktisk yrke. Man trenger, for å bli en god instruktør, så må du ut og undervise masse timer, og du må møte mennesker, og du må prøve å feile
0: og oppnå erfaring. Ja, det høres ut som det er mange paralleller til måten vi utdanner, for eksempel lektorer här på HF, at de også må ut i praxis och de må, må lære genom å prøve sig. Mm. men, men att vi har også behov for at våre studenter skal gå till CEO og trene ved siden ja, av studiene. Så, så det, det å kombinere, vad tror du det har å si for en student som leser mye til eksamen, eh, eller en forsker for så vidt som sitter mye på kontoret, hva tror du träning har å si
1: man vet jo, det er sånn rent forskningsmessig også, at uh, fysisk aktivitet og trening er jo alfa og omega for både kropp og ikke minst topplokk. Uh, som man har jo veldig godt av det for å trives godt i hverdagen og ha en god og sunn uh, helse. Og en ting er jo alle de fysiske prosessene og dette med å, at man opparbeider seg i kondisjon, at man blir sterkere, um, trives bedre i hverdagen og rett og slett ha en sunn og frisk kropp. Men ikke minst uh, tror jeg det er viktig også for uh, det mentalt och topplock och og så få den pausen i arbetet og får lov til å gjøre noe helt annet. Eh, og så utløser jo träning masse gode hormoner og endorfiner, som man ofte føler også sånn lykkerus etter at man har vært på timer, eh, for eksempel, eller trent selv. Og man får jo ofte mye energi av fysisk aktivitet och träning, så selv om man tenker at kanske det er slitsomt eller krever energi, så gir det jo ofte påfyll av energi. Så for min del, når jeg har vært student, så har jo trening vært en väldigt viktig del, og selv om du kanske sitter og... Ja, det kjennes litt tungt ut, for det er tung i hodet å ha hatt en lang dag, så hvis man da klarer å komme sig på trening, så får man veldig
0: mye igjen for det. Mm. Det høres ut som en god anbefaling fra dig. og jeg vil gjerne invitere dig tilbake her på HF i løpet av det neste året, men da med treningshøy. Og av studentene på HF en skikkelig god treningstime. Det hadde vært veldig hyggelig. Og takk for at du kom i denne runden her. Tusen hjertelig takk. Veldig
1: hyggelig å komme og få lov til å skravle om det jeg liker alle best. Nemlig ja. undervisning og
0: gruppetrening. Ja, det var veldig interessant å høre på. Og til dere som lytter til podkasten, så vil jeg si takk for nå. Og vi høres om to uker.